0: Para conocer el estado actual de la pandemia y las previsiones que debemos seguir, hacemos contacto telefónico con el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud. Buenas tardes, doctor. Gracias por aceptar esta entrevista con Radio Educación.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es, al contrario, para mí es un súper gusto poder platicar contigo y todo en el auditorio de Radio Educación.
0: ¿Qué significa, doctor, que desde la Secretaría de Salud se estime que la pandemia en México llegue a niveles mínimos? ¿A qué escenarios de nueva normalidad nos encaminamos?
1: Bien, pues eh, eh, consideramos que el escenario de una nueva normalidad es eh, eh, ir adaptando nuestras actividades de acuerdo con el nivel de riesgo epidémico, el nivel de circulación del de virus SARS-CoV-2 en nuestro país, y que ahorita estos niveles mínimos que estamos observando, que como bien lo comentaste en la introducción, son los niveles más bajos que hemos observado a lo largo de toda la, la epidemia, nos da eh, sobre todo la tranquilidad de que la población mexicana, uno, ha aprendido a vivir, hemos aprendido a vivir como sociedad con la COVID, utilizando medidas básicas de prevención como en sala distancia, el uso de cubreboca, el lavado de manos. Eh, hemos aprendido como sociedad a que en los trabajos podemos escalonarlos, eh, entradas y salidas, podemos hacer y ejecutar trabajo desde casa también. Pero también sobre todo y muy importante, que tenemos una aceptación altísima de la vacunación en nuestro país, sobre todo sobre todo de los grupos que más afectación en materia de hospitalizaciones y defunciones hay, que son las personas eh, eh, mayores de eh, 45 o 50 eh, años. Entonces, la sí, aceptación doctor. de la vacunación es un gran mensaje para todos nosotros como sociedad mexicana y para el mundo también.
0: Así es, doctor. Pero vemos en el mundo que hay un repunte de contagios, el caso más visible, China siguen siendo las medidas de prevención de la transmisión un pilar para la contención de la pandemia o pueden comenzar a flexibilizarse hoy en la mañana ya le preguntaban esto al presidente y decía que los expertos tenían que tomar la decisión
1: Es correcto, creo que hay que eh, eh, ir viendo la situación local ver que también reflejado en situaciones internacionales de repente eh, 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 ver que eh, hay un incremento del número de casos y que suena potencialmente alarmante que en una ciudad de China de 20 millones de habitantes haya un incremento del de, de número de casos, pero siempre hay que recordar eh, que, que todo esto también es eh, eh, con respecto a la población total. ¿A qué me refiero? 20 millones de habitantes en la República Popular de China es un pueblo pequeño, bastante pequeño en realidad. Eh, y nosotros tenemos esa misma opción eh, o posibilidad de estar monitoreando todos los eh, eh, indicadores que generan este semáforo de riesgo epidémico que, que nos da esta coloración, eh, valga la redundancia del riesgo en el que está, digamos, la población que vive en cierto estado. Esto nos sirve para ir evolucionando como, como sistema de vigilancia epidemiológica y, y, y atención a, a la salud, para pensar que por ejemplo, si nos enfrentáramos de nuevo a una ola similar a la que, estamos, eh, a la que está concluyendo con la cuarta ola en el con un virus característico de Omicron eh, en el que hubo muchos contagios, pero pocas hospitalizaciones y pocas defunciones, tenemos un sistema de salud que ya aprendió a convertir camas que no se eh, utilicen para tener disponibilidad de camas para cuando alguien lo pueda requerir para la atención de COVID-19 y que tenemos que estar muy pendientes de ofrecerle a la población que no ha, ha, ha decidido no vacunarse ahorita la mejor información para empoderarles y que tomen mejores decisiones decisiones más saludables decisiones que los lleven a vacunarse
0: Eso es muy importante doctor estamos ya en la etapa en que pueden contemplarse en la campaña nacional de vacunación a menores de 15 años que se está previniendo para proteger a la población infantil mexicana
1: Estamos pensando mú, múltiples posibilidades, pero creo que lo más importante eh, quería decir, es eh, poderles, compartir, poderles compartir que los datos científicos lo que nos dicen son eh, varias cosas. Uno, es muy importante, eh, niñas y niños eh, menores de, de 12 años, por poner este grupo de, de edad, tienen un riesgo disminuido del 50% probabilidad de enfermarse siempre y cuando en su casa los adultos las personas adultas estén vacunadas y tengan su esquema eh, completo y de preferencia si ya les corresponde su eh, dosis adicional de refuerzo ahora, las personas de esa edad de eh, 12 años y menos que que no están siendo vacunadas en este momento, se enferman poco de COVID, y de los pocos que se enferman, se hospitalizan el 3% y mueren menos del 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos también pensando en cómo priorizar a nuestras niñas y niños de 5 a 12 años para que se vacunen eh, aquellas niñas y niños que cuenten con ciertas características que los haga propensos a, eh, a, a contar o a, a tener un cuadro grave en el caso eh, de que se pudieran enfermar. Ahora, también hay otra po población que la investigación poco ha volteado a ver, eh, que son los menores de cinco años, y muy particularmente también los menores de un año, que, que se enferman también un poquito, pero que de esos poquitos que se enferman, se hospitalizan eh, eh, una proporción alta, alrededor del 30%. Esto ¿Cómo lo podemos proteger a, a ellas y ellos, a nuestros chiquitines de menos de un año de edad, vacunando a sus mamás cuando están embarazadas? Entonces, me, me gustaría utilizar este gran foro para invitar a todas las mujeres, eh, a todas las personas que piensen eh, que pudieran estar embarazadas aquellas personas que están en estado de embarazo y aquellas personas que quisieran embarazarse en este momento a que vayan y se apliquen la vacuna. Es una vacuna segura en el embarazo y eh, puede transmitirle, eh, puede transferirle
0: eh, anticuerpos a sus bebés recién nacidas. Ahí, ahí la recomendación, doctor, porque la vacunación sin duda es la piedra angular que nos ha permitido continuar adelante en esta pandemia que nos da algunas luces, pero también a veces retrocedemos. Entonces, ayer el director de la OMS, Tedros Adhanom, declaraba que los niveles de mortalidad son inaceptables en muchos países. ¿Cómo se encuentra nuestro país en ese campo? ¿Qué dicen nuestros índices de mortalidad por la COVID?
1: Actualmente tenemos una eh, tasa de letalidad, de, de, de los casos uh, reportados de menos del 5% eso lo que significa es que se están hospitalizando pocas personas y están falleciendo pocas personas la tasa de letalidad disminuye conforme hay muchos, muchos, muchos casos como en el eh, ACME de nuestra última eh, ola que estamos terminando ya eh, que, que con muchísimos casos diagnosticados estaban hospitalizando eh, menos del de eh, 10% de ellos y de ellos estaban falleciendo menos del 1%. Entonces, eh, me parece que también como como sistema de salud, como mundo, como profesionales de la salud, hemos aprendido también a manejar eh, eh, los casos graves de covid y poderles brindar a las personas, uno, la posibilidad de protegerse contra un cuadro grave con, la, con una vacuna y además ofrecerles un sistema de salud que está mejor preparado para enfrentar casos más graves. Es ah, lo que se sí, refiere el director general de la OMS es que hay países que aún eh, desafortunadamente no cuentan con, con coberturas superiores ni siquiera al 10 o 15% de vacunación y por lo tanto en esos países sigue habiendo una cantidad de defunciones que deberían, que es inaceptable porque ya podrían estar vacunadas estas personas y protegidas y por lo tanto reduciendo sus riesgos de eh, morir.
0: Pues continuemos cuidándonos. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, por esta entrevista para Radio Educación.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Sigamos generando más conversaciones.
0: Muy buenas tardes.